0: Ja, das mit dem Verstehen des Wortes Gottes, das war damals schon so, zu Jesu Zeiten, dass er sagt, ich muss in Gleichnissen mit euch reden. Denn einiges ist gegeben zu verstehen und andere nicht. Deswegen schauen wir Matthäus 13, für die, die die Bibel mithaben. Ab Vers 3 werde ich heute machen. Das ist der Bibeltext, den wir gestern in der Bibellese hatten. Matthäus 13, 3 geht es los. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. Machen wir noch mal das nächste Bild. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Jesus redete mit den Menschen in Gleichnissen, in Bildern, und zwar Bilder aus dem Alltagsgeschehen der Menschen. Etwas, das sie verstehen konnten, weil sie erlebten es jeden Tag auf der Arbeit oder wo sie gerade waren. Gleichnisse aus der Natur, aus dem Berufsleben, wie Fischerei, Landwirtschaft oder Weinbau. Und heute hat er ein Gleichnis aus der Landwirtschaft. Jesus. Und zwar geht es um den Sämann, um das Aussäen. Also wir kennen sowas fast gar nicht mehr, dass einer zu Fuß über den Acker geht und Körner ausstreut. Aber damals war das direkt fast schon ein Beruf oder zumindest ein Teil eines landwirtschaftlichen Berufes, dass man wirklich Korn ausstreuen musste. Und ich habe mich bei dem Gleichnis natürlich gefragt, wer ist jetzt was in dem Gleichnis? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und ich bin zum, zum Ergebnis gekommen, ich denke, der Sämann ist Gott selber. Er sieht aus, er ist derjenige, der dahinter steht. Und wir sind seine Hand. Durch uns kommt das Korn in die Welt. Wir sind die Hände Gottes in dieser Welt, du und ich. Und wir streuen sein Korn in die Welt aus. Und der Heilige Geist ist der Wind, der dieses Korn auf dem Acker verteilt, verstreut, der es weitertreibt. Der Sämann hat nie geschaut, wohin das Korn eigentlich fällt. Er hat ungefähr eine Linie abgegangen, aber er hat dem Saatkorn nicht seinen Platz zugewiesen. Sondern er hat einfach die volle Hand genommen und immer mal ausgestreut. Es ist genug da. Und als er säte, machst du noch einmal einen weiter? Das ist, da geht es dann weiter. Ne? Und als er säte, der Sämann säht. Heute kennen wir das Säen eher durch sowas. Saatmaschinen. Bei diesen Saatmaschinen, das sind GPS-Satellitengesteuerte Traktoren, die genau die Furchen, fast Millimetergenau, abfahren können und die Körner in den richtigen Abstand hintereinander legen. Das ist ganz präzise, da kann man fast mit dem Messschieber hinterhergehen. Damals war der Mann zu Fuß unterwegs. Heute kommen dann so ganz genaue. Furchen gerade Linien dabei raus. Und mal ganz ehrlich, so wünschten wir uns doch das Ausstreuen von unserem Säen auch. Dass wir einem Korn ganz genau die Position zuweisen könnten. Und dann geht sie auf die Saat. Ich bin froh, dass Jesus damals nicht mit diesen Bildern konfrontiert war. Bei ihm war das einfach immer immer, man raus. So nach dem Motto, es ist doch genug da. Es wird gehen. Heute versuchen wir es anders. Und wir versuchen das im Sinne der Sämaschinen heute. Unser Aussehen. Wir geben dem Saatkorn oftmals genau seine Position. Und sind dann ganz enttäuscht, wenn dann bei dem Herzen der leiblichen Familie, bei den Arbeitskollegen oder bei den anderen Leuten das nicht so richtig aufgeht. Weil wir haben doch eigentlich alles genau richtig gemacht. Wir haben doch dem Saatkorn seinen Platz zugewiesen. Aber das ist nicht das sehrprinzip, das Jesus hatte. Das sehrprinzip Jesu war immer man raus. Spielt doch keine Rolle. Irgendwas wird schon aufgehen. Wir sehen Worte des ewigen Lebens in das Herzen der Menschen. Und zwar Worte, nicht nur, die wir mit dem Muhl, mit dem Mundwerk sagen, sondern Worte, die wir auch leben. Man kann durch sein ganzes Leben sprechen. Er redete mehr durch das, was er tut, als das, was er sagte, sagt man oft am Ende eines Lebens. Und das ist das, wir reden nicht nur mit dem Mundwerk, wir reden mit jedem bisschen, was wir tun. Und all das ist Aussäen in die Welt hinein. Und wir sollen das nicht so exakt machen, nicht so genau positionsbestimmt, nicht GPS-gesteuert, sondern einfach raushauen. Denn das Saatkorn, was Gott uns gibt zum Ausstreuen, kommt immer wieder nach. Es kommt immer wieder nach. Dieser Saatbeutel, der bei uns an der Seite hängt, der wird immer wieder automatisch nachgefüllt. Das ist, als wenn so ein Schlauch vom Himmel käme und dann immer wieder Saatkorn nachschiebt. Wir können immer weiter ausstreuen. Nein, wir sehen oftmals Sa Saatkorn ganz genau aus und sind dann enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Aber das Herz der Menschen, ich meine jetzt nicht die Pumpe, ne? also nicht das Herz als Pumpe, als Maschine, sondern das Herz als Sitz der Seele eines Menschen. Wir können es nicht ergründen. Wir können nicht verstehen, wie das Saatkorn dort ankommt und wie es dort aufgeht. Jeremia, der Prophet sagte schon, Jeremia 17,9 neun. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz. Es ist nicht unser Job, die Herzen zu prüfen, ob sie würdig sind, ein Saatkorn zu empfangen. Sondern wir sollen aussehen. Einfach raushauen, ausstreuen. Völlig egal, ob es den Falschen oder Richtigen trifft. Unser Job ist das Säen, ohne zu fragen, wohin der Samen wohl fällt. Seit wann kann die Hand sagen, was da geschieht? Sie kann sich nicht selbst bestimmen. Sie ist nur das ausführende Organ. Sie gibt nur weiter. Und so ist es auch mit unserem Aussäen. Genauso, der Herr führt uns unsere Wege und schenkt uns Begegnungen und egal, wo wir sind, sind wir am Säen, ob wir etwas sagen oder nicht. Wir sind immer am Säen. Mit Worten und Werken sind wir des Herrn Säenmaschinen. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum bin ich bei diesem bescheuerten Job gelandet? Ich denke, die Frage hat sich öfter mal jemand gestellt. Ne? Das kommt hier und da mal vor. Ich kenne das in meinem Leben oft genug. Warum, Herr, um alles in der Welt hast du mich an diesen Platz gestellt? Musste das wirklich sein? Und ich denke, nichts ist Zufall. Damit wir sehen. Wir sehen mit all dem, was wir tun. Immer. Warum hat er den einen in die Keramische gestellt? Zum Säen, weil er dort als Zeuge ist. Den nächsten in der Tischlerei. Weil er dort am Säen ist. Durch Worte und Werke. Immer. Glaubt ihr wirklich, dass Gott uns irgendwo in den Job schickt, nur um Geld zu verdienen? Das glaube ich nicht. Ich denke, unser Auftrag, den wir haben, ist größer. Wir sind Gottes Selmaschinen. Egal, wo wir sind, streuen wir aus. Egal, ob wir bei der Spitex sind oder sonst wo, spielt gar keine Rolle. Oder bei einer Bank. Wir sind immer im Gottesauftrag unterwegs. Das Geld alleine steht nicht vorne an, überhaupt nicht. Sondern wir sind Gottes Werkzeuge in dieser Welt, seine Hände, seine ausstreuenden Hände. Und alle Begegnungen, die wir den Tag hindurch haben, alle Menschen, die uns über den Weg laufen, sind Acker. Es ist wie ein Acker, ein Herzen, ein Herzensacker, in den ausgestreut wird. Immer wieder. Und wir gießen seine Liebe, seine Wahrheiten in diese Welt hinein. Und wenn du dich mal wieder fragst, warum hast du mich in diese Verwandtschaft geboren? Oder in diese Nachbarschaft. Blöder kannst doch wohl nicht laufen. Dann denk immer dran, du bist die Sämaschine. Streust aus in diese Welt hinein. Gott schickt dir Herzen über den Weg. Genau wie Jesus. Jesus war auch so eine Sämaschine Gottes. Er kam in die Welt und säte mit Worten und Werken aus, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Viele ließen sich dienen, viele Herzen haben empfangen, aber nicht so viele haben schließlich deine Frucht daraus erzeugt. Am Ende war er recht allein. Und selbst kurz vor Ende, als sich die ganze Situation zuspitzte, wurde er immer einsamer. Und genauso sind wir auf unserem Lebensweg unterwegs. Wir sind Streuende, Ausstreuende. Jesus macht aber in, diesem, in dieser Geschichte, in dem Text von Matthäus 13 weiter. Er bleibt da nicht stehen, sondern er erklärt uns und den Jüngern damals, was geschehen wird, um uns vorzubereiten auf das, was dadurch geschieht. Er hätte ja einfach da einen Punkt setzen können, und sagen können, ein Seemann ging aus, geht ihr genauso ausgehen, Säen. Punkt. Aber nein, er erklärt weiter, was dann geschehen wird, damit wir vorbereitet sind auf das, was durch unser Aussehen geschieht, damit wir nicht enttäuscht sind. Und er sagt uns damit, fragt nicht, ob die Empfänger würdig sind, das Wort zu empfangen. Fragt nicht, ob sie reif genug sind, sondern sät und sät und sät. Aber die Herzen der Menschen sind unterschiedlich. Das ist die Botschaft. Er beschreibt dieses Herzen als einen Acker. Die Herzen der Menschen sind unterschiedlich. Der Boden im Herzen einiger Menschen ist nicht günstig für die Saat. Ist nicht günstig. Oder wir können anders fragen, wie kommt es, dass bei einigen, die wir so sehr lieben, überhaupt nichts ankommt. Während bei anderen, wo wir es nie mit rechnen, plötzlich eine Saat aufgeht. Und das Korn wachsen kann. Und Jesus erklärt das, indem er das Herz der Menschen erklärt. Und er beschreibt vier verschiedene Herzensformen. Und zwar das erste Herz, ich nenne es den harten Acker. Alles ist ein Acker, das ist der harte Boden. Das ist da, wo wir von vornherein die Abwehrhaltung oftmals schon empfinden, wo von vornherein schon der Widerstand sichtbar wird. Und Jesus sagt dazu, Matthäus 13,4: Und als er säte, fiel Etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und er erklärt später den Jüngern dann dazu, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was er in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut ist. Die Wege, das waren die Ränder an den, am Acker. Die Wege, wo die Leute lang gingen, am Acker dran lang. Das waren die Wege. Plattgetreten von Reisenden, von Mauleseln und was weiß ich nicht ausgetrocknet von der Sonne. Wahrscheinlich das Einzige, was dort wachsen konnte, war Löwenzahn. Da kämpfen ja einige im Garten auch schon mit. Aber das war richtig harter, knochenharter Boden. Wie viele Menschen um uns fallen uns sofort spontan ein, die so knochenhart sind, dass man ausstreuen kann, was man will, aber es kommt nichts an. Aber es liegt nicht bei uns, das zu beurteilen ob das Herz wirklich hart ist. Es liegt nicht bei uns zu beurteilen, darf er ein Samenkorn empfangen oder nicht. Wir sollen auch ruhig auf den harten Acker streuen. Das ist die Botschaft. Es wird etwas dahinfallen. Punkt. Nehmen wir es doch in Kauf. Die Widerstände kommen sowieso. Unser Job ist zu säen und nicht den Acker zu beurteilen. Das ist wichtig. Und schließlich, ist Jesus ein Spezialist für Operationen am offenen Herzen? Da kann schon mal was passieren, so eine Mutation eines Ackers. Da kann schon mal was geschehen. Und wir haben genug Samenkörner, es kommt immer wieder was nach. Dann lasst uns doch ruhig was auf den harten Acker streuen, spielt dort keine Rolle. Aber Jesus sagt, es gibt noch mehr Ackerformen. Ich nenne das Zweite den harten Kernacker. Machst du weiter einen? Der harte Kernacker ist so etwas wie eine äußere, schöne, weiche Hülle und knapp dahinter ein riesiger, harter Kern. Ich weiß nicht genau, wie die Frucht heißt, aber sie war mir sofort im Internet aufgefallen. Avocado, genau. Avocado ist es. Riesiger Kern und ein bisschen Fleisch drumrum. Und so stelle ich mir ungefähr das auch vor, was Jesus jetzt im Vers 5 beschreibt. Anderes aber fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als, die Sonne, als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und Jesus erklärt dann dazu, im Vers 20, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört, sogleich mit Freuden aufnimmt, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern ist unbeständig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Wenn die Schwierigkeiten kommen, fällt er um. Das ist wie so ein richtig scharfer Herbstwind der schon mal so ein paar Äste und auch ein paar kleine Bäume wegschmeißt. Da hat es kein Halten mehr. Die Wurzeln sind nicht tief genug, so einem Widerstand standzuhalten. Wenn die Schwierigkeiten kommen, weil wir zu diesen Jesusleuten gehören, weil es dann plötzlich heißt, ihr geht auch dahin, das ist aber komisch. Das ist ja noch nett. Das ist ja noch nett. Ich meine, im Moment stehen die Zeichen ein bisschen günstig. Die, äh, wir sind akzeptiert als Gemeinde, als so eine Jesusgemeinde hier in Breitenbach. Es kann auch mal ganz anders sein. Was dann? Was dann, wenn man mit dem Finger auf einen gezeigt wird, weil man da hingeht? Weil man dazugehört? Und ich denke, diese hartkernigen Avocado-Christen sind ein Teil unserer Gemeinschaft. Vielleicht habe ich selber einen großen, harten Kern in mir. Ich weiß es doch nicht mal so ganz genau, wie es in uns aussieht. Und manchmal lässt Gott wirklich Zeiten der Bedrängnis und Verfolgung zu. Damit wir wissen, wo wir stehen. Damit wir wissen, wie stark sind meine Wurzeln denn eigentlich. Wie fest ist denn der Untergrund, in dem da gesät ist. Wie viele werden bei uns bleiben, wenn wir wegen des Glaubens geächtet werden? Wäre es nicht gut, wenn wir das selber ab und zu mal nachgucken würden, bevor Gott eine Verfolgung schickt und uns damit prüft? Vielleicht wäre es doch cleverer, wir würden vorher mal selber nachgucken. Und das sagt Paulus dann auch den Korinthern. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch selbst. Er weist sie direkt an, prüft euch, schaut selber hin, ob ihr im Glauben seid. Und stellt euch auf die Probe, selber auf die Probe stellen. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Wir sollen unseren eigenen Zustand im Blick behalten. Wo stehe ich denn? uns darum kümmern, wie es mit unserem Herz bestellt ist, sollen uns selbst spiegeln durchaus und nachschauen, ja, wie ist es denn mit mir, wenn ich da in den Spiegel schaue? Bei diesen beiden vorgenannten Ackern, der harte Boden und der harte Kern, ging es darum, welche Substanz hat das Herz eigentlich? Was für eine Substanz ist da in uns? Und nun kommen wir zu einem weiteren Herzenszustand. Ich nenne es mal das substanzlose Herz. Es hat keine Festigkeit, keine Stabilität. Es ist sowas wie Gelee oder Hagel oder sowas. Ja, man schwabbelt so hin und her. Und da sagt Jesus zu Matthäus 13, 7, Anderes aber fiel auf die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und er erklärt den Jüngern dann dazu, in Vers 22, Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Wir müssen das einfach vom Biologischen, vom Landwirtschaftlichen her verstehen. Pflanzen strecken sich zum Licht hinaus, immer, jedenfalls bei den meisten Pflanzen. Und wenn diese gute Pflanze, dieses Wort, in uns gesät ist, aber nur wenig Substanz vorfindet, um es Wurzeln auszustrecken, dann wachsen die Pflanzen drumherum viel größer. Und diese Glaubenspflanze kriegt gar kein Licht mehr, die verkümmert. Da gibt es dann so Pflanzen wie Riesenbärenklau, das wuchert, 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 kriegt man gar nicht in den Griff. Und alles, was darunter wächst, verkümmert förmlich. Das ist der Albtraum der Gärtner. Und Jesus möchte genau das nicht, dass das Unkraut des Sorgens um uns herum dem Glauben das Licht zum Leben rauben. Dass der Glaube in uns verkümmert, weil er einfach sich nicht zu Jesus ausstrecken kann mehr kein Licht mehr kriegt, sondern die Sorgen über ein Wuchern ist denn. Und dann habe ich mir gedacht, dann kommen wir eigentlich zum leichtesten Teil. Aber ich habe dann nachher beim Arbeiten über dem Text festgestellt, nein, wir kommen zum schwersten Teil. Zum allerschwersten. In Vers 8 dann, Matthäus 13, 8. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Jesus beschreibt den guten Boden, das gute Herz darin, wie viel Frucht es bringt. Jeder, der ein bisschen mit Garten und Landwirtschaft zu tun hat, weiß das, dass die Qualität des Bodens elementar ist für das, was nachher herauskommt. Nicht auf jedem Boden kann man guten Wein pflanzen zum Beispiel, das weiß ich sogar. Der Boden ist ganz wichtig dafür, dass etwas Gutes herauskommt. Und diese Frucht, die nachher entstehen soll, die so vielfältig sein soll in unserem Leben, diese Frucht beschreibt Paulus als den erneuerten Charakter, das erneuerte Wesen in uns. In Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und zwar Agape-Liebe, selbstlose, sich verschenkende Liebe, ist Freude. Freude über das Leben, einfach Freude haben können. Nicht immer die Mundwinkel nach unten und über alles traurig sein und wenn man gefragt wird, immer sofort das Schlechte oben aufzuhaben, sondern etwas freuen können über die Sonne, den Sonnenschein, den Frühling. Freuen können ist Friede. Tiefer innerer Friede. Ich habe Friede geschlossen mit mir und mit meinem Leben. Es ist Langmut. Langmut, Geduld haben, etwas seine Zeit geben zu können, ohne vorwärts preschen zu müssen. Nicht getrieben sein, sondern leben können. Das ist Langmut. Freundlichkeit. Auch mit denen freundlich umgehen zu können, die es vielleicht nicht verdienen. Trotzdem freundlich sein zu können. Freundlichkeit, Güte, fast vergessene Tugenden, gütig sein, wir haben doch genug. Weitergeben von all dem, was wir haben. Treue, auch mit jemandem mal den langen Weg zu gehen, wenn man nicht alles versteht. Auch dabei zu bleiben, wenn man sagt, irgendwie ist das alles sehr komisch. Das ist Treue. Sanftmut sanftmütiges Herz, was nicht immer draufschlagen muss und Selbstbeherrschung und zwar als etwas, das der Geist schenkt, man kann sich beherrschen man muss es nicht erzwingen es geschieht es geht um einen erneuerten Charakter ein erneuertes inneres Wesen etwas, das in uns umgestaltet wird das ist die Frucht, die bei einem fruchtbaren, guten Boden herauskommt das ist unser Leben soll das sein, unser eigenes Leben. Es geht um den erneuerten inneren Menschen. Und solch ein Charakter strahlt in die Welt aus. Er sät dann wieder aus, hundertfältig, sechzigfältig, dreißigfältig. Er sät sich selbst wieder aus. All das, was wir da eben gehört haben, das ist Saatgut. Was nun, wenn ich in den Spiegel schaue? Wie ist es denn um meine Frucht bestellt, um mein Saatgut? Was ist, wenn ich feststelle, es strahlt eigentlich nicht so, wie es strahlen sollte? Da ist nicht so viel gutes Saatgut entstanden. Was ist, wenn die Sorgen der Welt mich immer wieder bedrücken? Wenn die Sorgen um die Kinder, die Sorgen um die Finanzen, Sorgen um die Zukunft, meinen Glauben ersticken wollen. Was ist, wenn die Angst vor Ablehnung mich davor hindern, Zeugnis zu sein in dieser Welt? Oder bereits die Angst vor Verfolgung und Bedrückung meine Handlungen bestimmen? Dann haben wir bereits das gemacht, was Paulus der Gemeinde geraten hat. Prüft euch selbst. Wir haben das bereits getan. Jetzt, indem wir uns den Text angeschaut haben, haben wir uns gefragt, wie ist denn das jetzt bei mir? Dann haben wir den ersten Schritt bereits gemacht. Und dann kommt der zweite Schritt, nämlich Glaubensförderungsmaßnahmen ergreifen. Und ich möchte euch drei Glaubensförderungsmaßnahmen im eigenen Leben vorstellen heute. Es gibt vielleicht mehr, aber diese drei sind elementar. Wer das beherzigt, wird stark und stabil werden. Im Glauben und im Charakter. Und zwar das erste, wird, ist, erste Glaubensförderungsmaßnahme ist Gottes Wort essen. Ich sage bewusst essen und nicht lesen. Es gibt so viele Menschen, die die Bibel lesen noch nie verstanden haben. Und die können ruhig Professoren sein. Wir müssen Gottes Wort essen. Im Mund bewegen, im Hirn bewegen, durch den Tag tragen, darüber nachsinnen. So wie der König David sagt, bei Tag und Nacht sinne ich über dein Wort. So müssen wir mit Wort Gottes umgehen. Nicht der Menge nach kommt's an, sondern wie es in mir aufgenommen wird. Das wird die Wurzel tragen. Darum sage ich, Gottes Wort muss gegessen werden. Es muss im Mund bewegt werden, verdaut werden. immer wieder. Darum sagt der Psalmist auch David in 119 Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Oh, das habe ich noch gar nicht drauf. Hm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Darum machen wir dieses Bibelleseprogramm zusammen. Das war wirklich mal die ganze Bibel in den Blick kriegen. Und nicht einige Sachen einfach, weil sie so komisch sind, rauslassen. Sondern mal wirklich Gottes Wort essen und verdauen. Darum gehen wir zur Bibelstunde. Setzen uns mit den Sachen auseinander, die wir oft nicht verstehen. Oder wo wir sagen, das ist aber komisch, wie sehen die anderen das wohl? Dann ist es gut, mit anderen im Austausch zu sein. Darum machen wir Bibelstunden miteinander. Darum brauchen wir eigenes Studieren, Nachdenken, Nachsinnen. Es ist sein Wort, ist ein Licht auf meinem Weg. Wie viele Menschen fragen mich nach Orientierung für ihr Leben. Ja, fangen wir doch mit dem mal an, was Gott uns sowieso gesagt hat. Und das ist die Schrift. Fangen wir doch damit mal an. Dann können wir uns über die anderen Sachen immer noch unterhalten. Es geht nicht um das Kennen, sondern um das Verinnerlichen. Das Zweite, was ein Glaubensförderungsschritt ist, der ganz, ganz wichtig ist, sind tiefgründige Beziehungen. Und zwar Freunde, Geschwister, mit denen ich reden kann über Dinge, die unter der Oberfläche sind. Da, wo es echt wird, da, wo es persönlich wird, da, wo ich auch mal ungeschützt sein kann. Da, wo die Dinge schlummern, die mich wirklich betreffen. Wer sind die Menschen, die mit mir auf dem Weg sind? Ich möchte euch einladen, Gedanken zu machen. Auch meinen ersten Schritt auf jemanden zuzugehen, zu sagen, hey, bauen wir mal zusammen. Wir, leben, wir sind so gewohnt, mit Masken und mit Fassaden zu leben und uns gegenseitig was vorzuspielen. Und sei es noch so fromm. Aber es ist nicht echt. Es ist nicht persönlich, es ist nicht echt. Erst wenn wir so miteinander auf dem Weg sind, werden Lasten gemeinsam getragen. Dann werden Freuden gemeinsam gefreut. Dann gibt es Beziehungen, die sich ergänzen wie Zahnräder, die miteinander auf dem Weg sich bewegen. Getragene Lasten sind halbe Lasten. und Gemeinsam erlebte Freuden sind doppelte Freuden. Und der dritte Punkt im Wachstumsprogramm oder im Glaubensstärkungsprogramm ist Agape-Liebe praktizieren. Und zwar diese selbstlose Liebe, die nicht damit rechnen muss, dass was zurückkommt. Und zwar Gottes Liebe großzügig weitergeben, wie mit einer Gießkanne unterwegs sein. Und hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, überall wo wir gerade was sehen. Die Menschen dienen, wo sie stehen, sie liebhaben, ihre Lasten ruhig ein Stück mitnehmen. Diese drei Punkte, die wir zusammen hatten, sind so etwas wie Gottes Pflug in unserem Acker des Herzens. Die drei Dinge gemeinsam sind wie ein Ackergerät Gottes, was uns Herzen verändert. Und es wird auch einen harten Kern weich machen und einer substanzlosen Frucht Substanz geben. Und wird dafür sorgen, dass unser Acker des Herzens irgendwann Früchte bringen wird, die vielfältig sind. Darum lade ich euch ganz bewusst ein, macht dich auf in die Bibel. Gottes Wort verdauen und essen und verdauen und essen und wieder neu. Und zwar nicht nur alleine, sondern auch im gemeinsamen Bibelstudium. Wir haben letzten Dienstag versucht, mal ebenso die zehn Gebote durchzunehmen. Ich war etwas naiv, glaube ich. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei geschafft. Zwei, danke. Wir werden also noch weiter dran bleiben. Wer also zehn Gebote machen will, ist beim nächsten Mal herzlich willkommen. Das Zweite ist, geh in tiefgründige Beziehungen hinein. Lass dich darauf ein. Such dir Leute, die mit dir wirklich so eng auf dem Weg sein wollen. Und drittens, mach dich auf in die Welt und fang an, Gottes Liebe zu verschenken. Weitergeben, weitergeben, weitergeben. Gott hat uns gegeben so viel. Warum nicht? Wir haben es doch. Wir haben es doch. Wir brauchen es nicht sparen auf dem Sparbuch. Wir können es weitergeben. Einfach ohne Hintergedanken Weitergeben. Diese drei Dinge zusammen geben dem Herzen eine ganz andere Substanz und Existenz. Ich lade euch ein. Macht euch auf den Weg. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Amen.